0: Tugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall på säkerhets- och försvarsföretagen Soff. Och mig, Matilda Karlsson på Folk och försvar. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång.
1: I grunden är det människorna för det är människorna som konstruerar denna teknik. Den kan man konstruera tekniken kan man konstruera för både goda och onda och kanske lite okända syften. Ibland vet man inte vart det leder. Vi kan inte skylla det på tekniken, vi får nog skylla det på människorna.
2: Carl Bildt inledde sin politiska karriär i Fria Moderata studentförbundet– –och blev så småningom såväl statsminister under 90-talet– –som utrikesminister i regeringen Reinfeldt. Sedan dess har han haft en rad höga poster i utrikespolitiska sammanhang– –och har gjort sig känd globalt som en skicklig strateg och samhällsdebattör på 140 tecken. Hans senaste toppjobb är att agera rådgivare till ordföranden för FNs generalförsamling– –och han vinner för att engagera unga människor.
0: Välkommen Carl.
1: Tackar så mycket.
0: Du är idag en av Sveriges främsta företrädare på den utrikespolitiska arena. Du har också ett stort uttalat intresse för såväl tekniska som strategiska försvarsfrågor. Hur har du tagit dig till den position där du är idag?
1: Det är många som vågar säga det. Um... Nej, det är för att jag alltid har varit intresserad av så där relaterade frågor. Fred och säkerhet, fred och frihet är alltid viktiga frågor när man är engagerad i politik. Det är rätt grundläggande för om en nation ska klara sig och överleva, om en kontinent ska klara sig och överleva. Och sen är teknikutvecklingen alltid fascinerande för att vi lever i en tid där det händer så oerhört mycket hela tiden bara under de senaste decennierna har vi varit inne i en veritabel revolution när det gäller nya teknologier och hur de omdana samhället på olika sätt förändrar förutsättningarna för det bästa
0: så du har haft förmånen att kunna gå på intresse väldigt mycket då? Ja, det kan man väl
1: säga att jag har gjort. Jag har haft en förmåne att kunna göra saker eller blivit rekryterad eller tillfrågad om saker som jag i grunden har tyckt var roliga. Jag har väl blivit tillfrågad om en del som jag tyckt, jag tyckt var tråkigt också men de har tackat nej till och så ägnat mig åt det som har varit spännande och kul.
2: Mm. Vad skulle du säga att din politiska karriär har gett dig som du inte hade haft om du valt att gå den vägen?
1: om jag hade valt att gå en annan väg inte en aning eh, för det vet man ju per definition inte eh, det är fullt möjligt att jag då hade valt hamnat någon annanstans och gjort något annat som varit minst lika roligt men jag betvivlade i och för sig men, men uteslutas kan det ju inte
2: eh. så, så när Carl Bildt började i första klass vad, vad ville han bli då? Vad hade du för då? Jo
1: det vet jag faktiskt därför har jag hittat en sån där gammal skoluppsats jag ville bli antingen upptäcktsresande eller brandman eller reseförare. Och det är inga dåliga alternativ i och för sig. Va? Nej, men vi... nu, nu blev det lite av varje. Det, det blev lite av blandning av de där tre egentligen. Hur tänker du då? Ja, alltså, reseförare, man rör sig med snabb hastighet genom olika typer av saker. Upptäcktsresan, ja, man har gjort upptäcktsresor runt om i världen. Upptäckt saker. Eh, brandman, jag har släckt bränder, och har jag ägnat mig åt. <laughs> <laughs> Otskilligt. Så att lite kombination av de där tre kanske man kan säga att det blev.
0: Du är idag en förebild för väldigt många, inte minst unga människor. Vem hade du själv som förebild när du var i tonåren?
1: Kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag vet inte om man hade så mycket förebilder.
0: Vem har du som förebild idag
1: då? Jag tänker inte i de termerna riktigt... Man träffar, olika, man träffar ju väldigt mycket människor ut i världen som man tycker är imponerande eller man läser om personer i historien men ser det ju alltid så att alltså det där med förebilder ska man vara försiktig med för att eh, ingen är ju en ängel va? Det, det finns alltid fläckar även på solen eh, så att man ska ju ha en kritisk distans även till det som kan kallas förebilder
0: Det har ju varit tydligt den senaste tiden i media inte minst att det finns många ja, som
1: har Ja, det finns många som har liksom fallit ner från stjärnhimlen relativt snabbt har jag noterat mm
0: Vi nämnde här i inledningen att du brinner för att engagera unga människor. Hur vill du inspirera unga människor?
1: Genom att tända deras nyfikenhet på olika saker och deras engagemang för olika saker. Sen kan man tycka lite olika, speciellt om man som jag har varit politiskt engagerad så vet jag ju att man tycker olika, man brinner för olika saker. Så är det. Uh, annars skulle det vara helt tråkigt om alla tyckte precis samma sak men, men, men viktigt att alltid, ha, att alltid ha nyfikenheten på det nya och medvetenheten om att man faktiskt kan göra skillnad uh, ibland är det lilla, ibland är det stora men uh, att bara sitta hemma och rulla tummarna tycker jag är tråkigt
0: Så vad är ditt bästa knep för att väcka nyfikenheten hos en ung människa då?
1: Vet inte riktigt vad det kan vara för jag vill, vill inte påstå att jag har något speciellt knep men inspirera dem, tala om sånt som är spännande, vidga horisonterna, tala om sånt som kanske är lite okänt som gör att de blir kanske lite mer nyfikna på saker och ting än vad de kanske annars skulle ha varit.
0: Ju mer man vet desto mer nyfiken blir man?
1: Ja fast ju mer man vet ju mer medveten är man ju också om det man inte vet va? Uh, kunskap är ju aldrig 100 utan ju mer man vet ju mer nyfiken blir man egentligen på det som man inte vet som ligger där just bortom det är det som i grunden driver både vetenskap och mänsklig utveckling, nyfikenheten på det där som vi ännu inte har gjort, det där som vi ännu inte vet det där vi ännu inte har utforskat gå tillbaka för i världen när man letar sådär, det fanns vita fläckar på världskartan, och massvis med människor som försökte ärövra Nilens källor eller vad det nu kan vara för någonting uh, det har vi väl klart av i stort sett Men Svenedin som gav sig iväg Över Asiens ökna Nu är det väl ute i rymden Och in i cyberrymden Där det okända finns
0: Absolut Hur förhåller du dig till mångfaldsdebatten?
1: Vilken? Vi har så många mångfaldsdebatter I det här landet Det är sant um.
0: Jag tänkte bland annat på hur ska vi locka fler kvinnor Att intressera sig för tekniska yrken
1: mm. Det är en god fråga det har väl blivit bättre i och för sig. jag tror att det finns mer tjejer på tekniska högskolorna nu än vad det fanns för. Det var ju det där var ju oerhört mansdominerat men män svarar för <går> förr i världen var det så att kvinnorna hade sopbostar och männen hade det, skiftnycklar eller vad det nu kan ha varit. Så är det ju inte längre utan det där håller ju på att förändras. kvinnliga vetenskapsmän tar sig fram, det ser man runt om i världen. Så, att kan väl, så att kvinnliga förebilder betyder en del för att inspirera kvinnor. Och sen är teknik är spännande. Själv blev jag aldrig någon tekniker tyvärr. Är det viktigt? Det är klart att det är viktigt. Vetenskap är viktigt och teknik är en del av detta. Hur man åstadkommer saker, hur man förändrar. Hur man... Alltså, väldigt mycket av det nästan allt som vi ser runt om i vårt samhälle är effekterna av så att säga, teknik på ett eller annat sätt från Poddar som man kan stråla ut i eten eller via digitala medier på ett eller annat sätt till våra städer eller vad det nu kan vara. Så att det är ju väldigt mycket av vår framtid som formas på de tekniska högskolorna av olika slag.
0: Definierar du dig det som feminist? Nej. Vill du utveckla?
1: Nej men jag definierar mig inte som feminist, eh, inte som maskulinist heller eller vad nu kan vara för någonting. Eh, jag vill värdera varje enskild människa efter vederbörandes egna förutsättningar. Eh, oavsett om och kan vara man eller kvinna. Eh, och sen tycker jag också, nej, nu är det ju liksom alla är feminister dessa dagar men eh, jag var ju med i början på den här debatten då var det ju en del som kallar sig feminister som var rätt galna inom banntes. Uh, så att jag, jag föredrar att uppskatta varje individ efter vederbörandes egna förutsättningar var lite dåligt.
2: Vi står sannolikt inför den fjärde industriella revolutionen. Om du får spå i framtiden vad tror du kommer vara det största som skett på den högteknologiska arenan inom 15 år? Och vilken roll tror du att Sverige kommer spela i den utvecklingen?
1: Alltså jag, har lite, jag har lite problem att jag tycker att den där fasen fjärde industriella revolutionen brukar alltid liksom ta debatt med för jag tror att det är att underskatta det hela. Jag tror att vi är snarare i slutskedet av den industriella revolutionen och början på den digitala revolutionen. Jag tror att skiftet är mycket större än att det är bara är en ny fas i den industriella eran. Men i detta ligger också att det är, en, det är ett stort skifte. Det kommer att oss under mycket lång tid framåt och vi har inte en aning om vad det kommer leda till. Om man går tillbaka till början på den industriella revolutionen när människor kanske såg den första eller första eller den andra generationen av ångmaskin så var ju den vansinnigt mycket bättre utgå från än den första generationen av ångmaskin. Men idag vet vi att det kom rätt mycket efter ångmaskinen i den industriella revolutionen och så tror jag det i det här fallet. Alltså bara det som har inträffat de senaste decennierna, för tio år sedan det fanns inte smartphones och Twitter och all, allt detta. Det är ju i grunden bara under de senaste tio åren. Internet har vi haft i längre än så. Webben kom ju börja, komma kommer 93-94. De inte visste med internet som kommunikationsmedel så det staplande ett antal år dessförinnan. Men nu, är det ju, nu påverkar det i stort sett allt. Internet har gått till att bli den viktigaste infrastrukturen i världen och är nu också snabbt infrastrukturen för alla andra infrastruktur.
0: Som du tidigare framåt?
1: Så vet jag inte. Jag brukar ibland visa en bild på någonting som inträffade när jag gick i skolan när IBM hade tagit fram ett, ett minne på 5 megabyte. Det är stort som en korvkors i stort sett. Och jag var mycket stolt över detta. De trodde inte det skulle finnas så stor efterfrågan på den typen av stora minnen. Idag, alltså den telefon jag har i min innefäck, har en kapacitet som är 50 000 gånger det där minnet. Och Det har nästan alla en sån telefon. Och då kan man nog utgå från att hoppa fram några decennier så kommer alla att ta på sig eller ha med sig eller ha tillgång till en kapacitet som är minst 50 000 gånger den som vi har idag. Vad kan detta medföra? Det har vi ingen aning om.
0: Och Sveriges roll?
1: Och Sverige ska vi hänga med Förhoppningsvis tillhör de som är de ledande i den digitala omvandlingen i dess olika delar. Teknologiskt, ekonomiskt, politiskt, socialt. Det finns många dimensioner på detta. Och det har ju varit vår ambition. Jag var statsminister i början på 90-talet och en av de grejer jag gjorde var att jag tillsatte en, en it-kommission. Jag tror det var den förmodligen första it-kommissionen av den typen som vi tillsatte i världen överhuvudtaget. Och vi sa då att vi hade som ambition som vi satte upp att Sverige skulle tillhöra de ledande i världen när det gäller varje form av användning av de nya digitala teknologierna kring 2010. Det har vi väl i grova drag lyckats med. Alltså vi var då tydliga med att vi sa vi kommer kanske inte att vara ledande i den tekniska utvecklingen i alla avseenden. Det klarar vi inte. Vi är 10 miljoner människor i världen på 7,5 miljarder gränser på ambitionen eller på högfärden. Men vad gäller samhällsanvändningen och ekonomisk användning skulle jag ha förutsättningar till här de som var låg längst fram. Och det gör vi väl någorlunda. Va? Vi ska inte förhäva oss för det finns de som ligger en bra bit för oss enligt min mening. Men eh, det måste vi fortsätta att försöka vara.
2: Men med utgång i, i vad du tror att tekniken är på väg Hur kommer det att förändra maktbalansen i vårt vårt närområde? Kommer det att förändra maktbalansen på något sätt?
1: Det förändrar ju maktbalansen så att de nationer eller regioner som visar sig duktiga på detta kommer ju därmed per definition att ha mer inflytande, mer möjlighet att forma sin egen framtid. Så har det alltid varit. Gå tillbaka några hundra år i tiden så var det ju inte så att Europa var självklart ledande i världen. Den kinesiska utvecklingen låg på åtskilda områden före den europeiska utvecklingen. Sen inträffade ett antal olika faktorer som gjorde att Europa började liksom lyfta riktigt ordentligt. Och Europa expanderade också kraftigt genom USA. Liksom en produkt av Europa egentligen. Och Länder som tidigare hade varit ledande på olika sätt kom att halka efter Kina eller andra delar. Och ännu längre tillbaka så var ju de, de islamska kulturerna var ju ledande i förhållande till Europa på den tiden. Så att det handlar väldigt mycket om att ligga på framkanten när det gäller teknik och vetenskap. Och hur man applicerar detta på samhällsutveckling i stort.
0: Och då man ser på den kinesiska utvecklingen idag så händer en del också.
1: De är duktiga på teknik. De är inte duktiga på att bygga ett samhälle som respekterar alla människors möjligheter och vilja att utvecklas på det sätt som de vill och det är med all respekt för den kinesiska utvecklingen det är det avgörande problem som Kina står inför kommer man att ha, kommer det kommunistiska partiet för att vara konkret kommer det att lyckas att liberalisera sig att öppna upp det kinesiska samhället för alla kinesers initiativkraft och idéer på det sätt vi har sett tidigare i Sydkorea eller i Taiwan eller i andra länder som också var auktoritärt styrda eller kommer man att försöka hålla fast vid en retro-diktatur så länge som möjligt? och tror jag det går illa.
0: Vi kommer tillbaka till Sverige. Gotland är strategiskt viktig för säkerheten i Östersjöregionen- men teknik, precis som du nämnde själv, förändrar ju förutsättningarna. Ryssland växlar upp för att kunna kontrollera tillträdet och utöva inflytande i zonen. Varför är det viktigt att kunna neka tillträdet till en zon-
1: Ja, neka, neka tillträde till de som inte har tillstånd. så att säga. Vi, vi vill ju att världen ska tillträde till Sverige. Vi vill ha ett öppet samhälle, ett fredligt samhälle. Men i den mån man vill utnyttja vårt territorium för intentioner som är fientliga antingen mot vårt samhälle eller mot alla samhällen i det närhet så måste vi kunna blockera detta. Det är därför vi har försvar och säkerhet. Och det gäller alla delar av vårt territorium så vi måste kunna ha en säkerhet över ytterst kunna för att säkra tryggheten, för de enskilda, tryggheten och friheten för de enskilda medborgarna uh, gentemot de hot som kan tänkas uppkomma i en osäker framtid.
0: Hur tror du att utvecklingen kommer att se ut i Östersjöregionen?
1: Den har ju gått fram och tillbaka om man tittar på under, eh, de senaste 50 åren om man tar längre tidsperspektivet. Vi hade ju en period där det hela den andra sidan både så, men både den östliga stranden och den sydliga stranden dominerades av det sovjetiska väldet. Dess mest framskjutna positioner låg i utkanten av Lübeck på den tyska kusten det vill säga hela Sverige låg öster om den västligaste framskjutna positionen sen kollapsade allt detta som bekant för ett kvart sekel sedan. Och vi fick ett återförenat Tyskland, ett fritt Polen, återuppståna självständiga tre baltiska staterna med väldigt mycket bättre förutsättningar. Och vi hade möjlighet att utveckla både handel och medborgerligt samarbete på olika sätt också med Ryssland under en period av god utveckling. Sen har under de senaste tio åren utvecklingen Ryssland tagit en mer auktoritär och revisionistisk riktning. Vilket vi ser framförallt i konflikten med Ukraina, invasionerna som de har gjort där och också en del annat. Och det har ju inneburit en, en försämring av det allmänna läget också i Östersjön. Med nödvändigheten för NATO att ha truppstyrkor från Storbritannien, från Kanada, från USA, från Tyskland. I de baltiska länderna för att ge dem den trygghet som de kanske inte annars skulle ha haft.
0: Kan vi ta med oss något från historien och lära oss liksom för att hantera dagens fotbild 2017?
1: Vi kan ta med oss väldigt mycket från historien. Vi måste lära. Lär man sig inte av historien så kan man inte få man framtiden Samtidigt så är det så att historien upprepas ju aldrig identiskt. Men du kan lära dig att Nationer finns ju inte bara i geografin, de finns också i tiden i det meningen att varje nation är ju. Delvis också, eller varje nations politiska kultur, är ju, eller DNA nästan, är ju formad av den nationens både geografi och historia på ett sätt som vi kanske ibland underskattar. Och att förstå det är viktigt för att också kunna förstå framtiden.
0: Nu ska vi eh, köra ett inslag som vi kallar för antingen eller. Du kommer få tio stycken härliga val att göra. Du väljer antingen eller och sen så vill du utveckla någonting eller om vi vill att du gör det så gör vi det efteråt. Är du redo? Nej. <skratt> Då kör vi. Borta eller hemma?
1: Ja idag är jag hemma.
0: Putin eller Trump?
1: Att Trump är uh, Trump.
0: Skriva eller läsa?
1: Mm. Omöjlig val.
2: Ateneum eller World Economic Forum?
1: Ateneum
0: politik eller näringsliv?
1: Ja, det är väl politik det går ut det att komma ifrån det
0: Historia eller framtid?
1: Mm, hänger ihop Historien formar framtiden
0: Uppkoppling eller avkoppling?
1: Ja, du det är, herregud detta är alldeles omöjligt uh, Nej, det blev väl uppkoppling det är ofrånkomligt för man kan koppla av med uppkoppling
2: Troll eller journalist?
1: Troll eller journalist? Ja men jag har ju haft som ambition att bli journalist länge så det får vi satsa på då.
0: Ärligt eller artigt?
1: Äh, ärligt ska man vara. Ja, det är väl bra det också men lite är viktigare.
2: Säkerhetskontroll eller svängdörrar?
1: Ja jag är ju för svängdörrar i och för sig. Det, det tycker jag är bra. Det ska vara lite säkerhetskontroll också men svängdörrar är bra.
2: Bra. Är det någon där du vill utveckla? Du valde Ateneum över World Economic Forum. Vill du, vill du berätta vad Ateneum är?
1: Ateneum är väl en eh, lokal i Lunds universitet där man kan ha möten. Ja. Jo, absolut. Nej, World Economic Forum har jag varit på precis så många gånger som helst. Och eh, ska väl dit ett litet tag i år också, eller nästa år i det här. Men jag tycker det, det, är, lite, det är ett stökigt tillställning
0: skriva eller läsa var svårt, det gick inte att välja mellan. Nej,
1: det går inte att, läsa. Nej, det går inte att välja. Man, 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 man måste göra bägge. Man får börja med att läsa kanske, men skriva sen.
0: Journalisterna finns de kvar?
1: Ja, det beror vad du menar. Nej, men jag tycker om att skriva. Så, så det, det ligger ju i lite detta att man, man skriver olika grejer. Så det, är lite, det är lite journalistik över detta.
2: Just. Och, historia... och så brukar jag
1: alltid säga detta för redan några journalister. Det fungerar alltid. <laughs> det
2: <är bra. laughs> och likadant historia och framtid. Hur viktigt det är det att kunna sin historia?
1: Det är viktigt. Sen kan man, ha, ja, det, 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 tycker jag, det tycker jag är mycket viktigt. Och alltså, kunna sin egen historia men också kunna andras historia. Om man inte för, alltså, förstår andra nationer kan man inte göra utan att förstå, veta någonting om deras historia. Är man historielös så är man eh, famland i världen.
0: Vi har nog aldrig haft någon som har haft så få raka svar. Man kan ju liksom tro att du är politiker. Men, fast
1: de brukar det vara tvärtom tror jag.
2: För att gå tillbaka lite grann till det här med teknik och teknikutveckling. Autonoma vapen, alltså vapen som kan välja och angripa mål utan mänsklig inverkan, och likadant obemannade farkoster. Det präglar debatten väldigt mycket idag. Hur ser du på artificiell intelligens kopplad till vår militära förmåga?
1: Att vi ser en de stora saker som nu kommer uh, maskin, machine learning, uh, huvudsakligen just nu. Och det där har ju fått ett väldigt uppsving, framförallt forskningsmässigt de senaste två åren ser man hur det bara detonerar. Applikationer på detta kommer att komma gradvis, vi ser ju lite av det. Men vi kommer att se väldigt mycket mer av detta på samhällslivets alla områden. Uh, och det gör också säkerhet av olika slag det är mycket diskussioner om autonoma vapen ja sådana finns ju det är rätt begränsat i och för sig jag är, mera, jag är mer rädd för det på det område som är det, det, det digitala uh, om man där skapar både försvarssystem och anfallssystem som är autonoma som opererar med praktiskt taget inga tidsmarginaler alls så kan det bli väldigt väldigt instabila situationer
2: Skulle du säga att vi har teknik för att försvara oss mot den här typen av av digitala system som är på frammarsch?
1: Nej, det har vi inte tillräckligt. Vi har ju varit lite slaviga, lite lättsinniga när det gäller cybersäkerhet i största allmänhet. Det har man ju sett i de här kända fallen som vi har haft när det gäller dataintång under de senaste åren. Kanske inte främst i Sverige men i andra länder. Att människor har liksom inte... Inte ens hållit reda på sina kodord, va? sina lösenord utan slavar med detta. Och slavar med den typen av grejer eller öppna bilagor som man inte vet vad det är och får in olika typer av eländer i sina system. Och sen när vi nu har en situation där vi får internet of things, det vill säga uppkopplade system överallt, där kanske inte säkerheten i de systemen är alldeles lysande. Så finns det möjlighet för mindre goda aktörer att kidnappa våra system och utnyttja dem för olika saker som vi inte är medvetna om. Så att vi måste alla utveckla vad vi kallar cyberhygien på ett helt annat sätt. Att vi alla är medvetna om dem på samma sätt som vi är i alla andra delar av samhällslivet. Vi går ju inte över en grata hur som helst. Vi vet att det kan vara farligt. Det måste vi lära oss i cybervärlden
2: också. Hur ska det gå till? Hur ska vi lära oss?
1: Ja, vi måste lära oss eh, ja, på olika sätt. Alltså det <laughs> är det som vanligt att man läser av sina misstag. Um, och det finns åtskilliga misstag som vi har sett. Och vi läser i tidningarna vad som har inträffat de senaste åren. Där man lär sig att oh, oh, herregud, det där skulle man inte ha gjort. Och lära sig av detta. Uh, men sen måste det till en allmän medvetenhet. Uh, här tycker jag att liksom staten har också en liksom allmän uppfostrande näringslivet också. En allmän uppfostrande skyldighet att undervisa om detta på samma sätt som vi undervisar om andra faror. Trafikvätt. Det lär vi oss, som sagt. Eller andra typer av umgängesregler. I den digitala världen måste också finnas försiktighet, vett, säkerhet och regler som alla måste följa för att vi alla ska kunna känna oss trygga och säkra.
0: Men är det snarare människorna som haltar då än tekniken?
1: I grunden är det människorna, för det är människorna som konstruerar denna teknik. Den kan man konstruera, tekniken kan man konstruera för både goda och onda och kanske lite okända syften. Ibland vet man inte vad det leder. Vi kan inte skylla det på tekniken, vi får nog skylla det på människorna.
2: Är du rädd för AI? Du nämnde att artificiell, artificiell intelligens är... Nej. Du, eller är det, någonting du, det är ingenting du är rädd för? Nej. Nej.
1: Nej, det är någonting jag önskar varje måndag morgon när man kör liksom, <laughs> nu, nu, nu måste jag ha lite artificiellt tillgångsskott här för det går inte annars mm. Nej, men det gäller ju att uh, veta vad det är alltså AI är ju bara det, det är en slogan för ögonblicket. Det, det är ju väldigt mycket olika väldigt mycket applikationer och vi vet inte riktigt vart detta är på väg så det gäller ju att förstå det att utveckla det uh, här måste vi göra mer i Sverige för att vi inte ligger inte direkt på framkant
0: du är personligen engagerad i frågan om behovet av normer och överenskommelser i cybervärlden. Mm. Hur tror du att roller och ansvar kommer att utvecklas på det området?
1: Det är framförallt en debatt som vi är engagerad i när det gäller regler för statusuppträdande. Och det har varit olika internationella processer som har försökt att utveckla detta. De har ju gått i stå för ögonblicket. Det här året har inte varit framgång man kan säga att det finns, ju för, det finns ju regler för statusuppträdande fred och krig den internationella rätten och de tillämpas bara också på det digitala området så att när det är krig så finns det, krigets lagar gäller oavsett om det är cyberrymden eller annat men problemet är snarare situationen där det inte är utan där det är konflikter eller gråzoner och där stater uppträder ibland, åtskilda stater uppträder på sätt som som skapar enligt min mening fara för instabilitet. Och kan man då komma överens om någonting som alla stater är överens om att respektera så tror jag det skulle vara väldigt bra. Där är vi inte än. Och jag tror det kommer ta sin tid när vi kommer dit.
0: Vad innebär det annars?
1: Det innebär ju risk att stater bedriver operationer gentemot varandra som är destabiliserande. Och ifall alla börjar göra det och det blir liksom allmänt kaos för att stater kan ju mobilisera resurser ute i cyberrymden som är mycket mer kraftfulla än även de kraftfullaste privata företag kan göra.
0: Du nämner själv gråzon och hybridkrig. När ser vi det första cyberkriget deklareras?
1: Jag tror aldrig vi får ett cyberkrig som är bara cyberkrig, utan vi, får, vi, har ju en, vi har en cyberdimension på nästan varje konflikt. som Vi har en cyberdimension på varje konflikt. Och det ser vi ju dagligen. Hur... Och det behöver inte vara stater som gör detta utan enskilda individer eller oppositionsgrupper eller vad det nu är så pågår det ju operationer där som kan vara väldigt aggressiva ibland. Och vi ser också stater som engagerar sig i detta för att operera gentemot andra stater. Ofta förnekar de helt vad de gör underrättsoperationer i en separat del självfallet. Spionage bedrivs alltid av stater gentemot varandra. Det kan man nog inte göra så mycket åt. Men det finns gränsområden här mellan ja, det finns olika typer av sånt. Amerikanerna har ju försökt att få en överenskommelse med kineserna att man inte ska bedriva spionageoperation eller underrättsoperationer med ekonomiskt syfte. Och det har man en överenskommelse om. Huruvida denna följs till punkt och prickar kan man höggradigt diskutera. Men sen finns det också olika definitionsproblem vad som är vad. Så det här, här kommer vi ha en livaktig internationell debatt ett bra tag. Och lära oss också av misstag innan det blir möjligt, tror jag, att få någonting som kan bli respekterat av så många som möjligt.
0: Närmast en filosofisk fråga, vad gör man utan ekonomiskt syfte?
1: Ja, jo då, det kan ju ideella syften, eller ideologiska syften. Stora delar av de konflikter vi har haft i världen har varit ideologiska, eller nationella eller religiösa. Men ekonomiskt syfte är när man liksom spionerar på ett företag för att få företagshemligheter och så använder man av i en eller självteknologi från varandra är mycket populärt. Kineserna har varit rätt duktiga på detta, de är inte de enda men de har varit påfallande duktiga.
2: Du är en EU-entusiast och du satt med i en arbetsgrupp, eller den arbetsgrupp inom EU, som beslutade om första steget mot europeiska försvarsforskningsprogram. Vad tänker du idag när du ser EU-kommissionens initiativ?
1: Jo, jag var med också för mer än tio år sedan när vi la fram det första förslaget om att vi skulle använda EU-forskningsmedel för säkerhetsforskning. Nu tar man steget ytterligare när det gäller försvarsforskning. Det får vi se hur mycket pengar det blir. Det blir begränsat i början och sen kan man se nästa som kommer i nästa stora finansiella ramprogram som så vackert heter inom EU. Det är ett sätt att stärka Europas samlade kapacitet när det gäller säkerhets- och försvarsforskning och att stimulera länderna och företagen att samarbeta över nationsgränserna. Varje europeisk nation är egentligen för liten. Och det är bara när vi förmår att samarbeta över nationsgränserna på sätt som är naturligt i den vetenskapliga världen egentligen som vi har möjlighet att ta fram system som är tillräckligt avancerade. Så det här är ett försök att, att göra detta. Sen pågår mycket annat också när det gäller säkerhetsfrågorna och försvarsfrågorna inom EU som är ju staplande och lite överreklamerat för ögonblicket men viktiga steg i alla fall.
2: Men hur tror du att den utvecklingen kommer att se ut? Kommer den, gå, kommer den gå framåt eller kommer den fortsätta vara stapplande?
1: Den kommer, den kommer att stappla framåt. Det är, det är väl enklast svar på den frågan. Vilket är ju naturligt. Detta är ju då 28 förhållandet, det är 27 medlemsstater där det är väldigt olika förutsättningar i de här frågorna, vissa är teknologiskt mer utvecklade än andra lite olika strategiska kulturer när det gäller försvarsfrågor i de olika länderna så att, och det ser vi ju redan idag spänningar mellan de olika länderna det tror jag i grunden är rätt så säga, konstruktivt för det är liksom när liksom olika uppfattningar olika kulturer kan man säga möts med varandra som det före eller senare kan uppstå någonting som är intressant men stapplande blev det per definition ja
2: och Sveriges roll här, hur kan Sverige bli framgångsrika när det kommer till den här typen av initiativ?
1: Vi har ju varit duktiga på vissa delar av försvarsteknologin Nej, vi har varit vansinnigt duktiga på ett antal av dem och det går ju tillbaka på satsningar som i grunden den andra världskrigets erfarenhet. Efter det första världskriget så beslutade ju Sverige att freden hade anlänt och så la man ner försvaret nu överdriver jag något med nästan. Efter det andra världskriget så trodde man inte att freden hade kommit utan man fortsatte ju och eh, erfarenheterna av krigsåren blev ju att vi måste kunna stå på egna ben så vi satsade ju på egna teknologier på allting från atombomber ska man inte glömma till avancerade flygplan till avancerade ubåtar till avancerade telesystem av olika slag en del av detta har vi liksom lagt åt sidan på vägen atombomber har vi som bekant inga um, det får andra ägna sig åt. Men på en hel del av de här områdena har vi lyckats bibehålla en betydande teknologinivå faktiskt. Som är världen ser som väldigt imponerande, med tanke på att vi inte, vi inte är ett vansinnigt stort land. Är det viktigt? Det är viktigt för att vi ska kunna, alltså dels är det viktigt för den allmänna utvecklingen. Det, historiskt sett har ju försvarsindustrin varit teknologidrivande det att vi har kunnat tillverka de här utveckla avancerade saker för de här försvarsändamålen har gjort det möjligt att utveckla tillverka saker också för den civila industrin och att skilja företag står på de, de benen egentligen så det är viktigt både för att vi ska kunna bibehålla att vi får fram de försvarssystem som vi bedömer är mest lämpliga, det är inte allting som vi kan tillverka, det är inte allting vi ska tillverka heller, men ibland behöver vi väldigt specifika system, kan vi ta fram dem själva är det bra och kan det bidra till den allmänna teknologiutvecklingen i ekonomin, i näringslivet så är det självfallet bra.
0: Är det viktigt för förmågan, den militära förmågan?
1: Det är, ibland är det viktigt för den militära förmågan. Uh, det är inte så att vi behöver tillverka allting inom landet. Det finns olika saker som, som tillverkas i andra länder som är väl så bra, till och med bättre och billigare. Men ibland är det så att vi har ett behov av egna förmåga och vill kunna göra saker och ting själva och tror att vi kan göra detta både bättre och billigare. Och ibland visar det sig faktiskt att vi kan göra det bättre och billigare. Och då är det bra både för skattebetalarna som ska få utdelning för försvarsanslagen men det är också bra för den allmänna samhällsutvecklingen att vi kan ta fram teknologier och produktionsprocesser och sånt där som är nyttiga för samhällsutvecklingen.
0: Kå med EU-glasögonen igen då. Vart EU som försvarsaktör på väg och då inte minst kanske kopplat till NATO?
1: Det har ju skett en, en, en väsentlig förbättring av samarbetsklimatet mellan EU och NATO under de senaste åren. Det har varit blockerat under rätt lång tid och det har ju grunden med sypenkonflikten att göra. Det är bra att det har rört sig framåt. Sen har ju då EU i en olika stadier talat om att utveckla en gemensam säkerhetspolitik, gemensam utrikespolitik har ju varit lite obenägen att genomföra militära operationer vilket jag tycker har varit beklagligt. Genomför en del i och för sig, men har varit mer begränsade. Och sedan har man då en ambition att vara mer av en kraft när det gäller att utveckla det industriella samarbetet, det industriella och teknologiska samarbetet, det tror jag är bra. Det är ju inte utdelning förrän så att säga, det är ju tio år fram i tiden. Allting man gör idag i den delen, det, det, det tar ju lång tid att utveckla sådana här saker. Och under mellantiden hoppas jag att man ska kunna få lite mera, lite mera vilja på det operativa området, att göra saker som behövs inte göra dem för, för att göra dem, utan göra dem för att de faktiskt kanske behövs eller demonstrera förmåga på ett annat sätt än vad vi gjort hittills.
0: Tio år är ett ganska kort perspektiv då, i det sammanhanget egentligen.
1: Tio år när det gäller att utveckla avancerade systemer är ett Titta på de stora programmen vi har haft i Sverige. Om vi tar nu det mest jävla förgången, ögonblicket över Gripen-programmet. Det var ju då, gå tillbaka till mitten av 70-talet var det betydande tumult vad vi skulle göra, starkt delade meningar. Och det var ju under de sista åren av 70-talet som det här konceptet började egentligen att växa fram. Och jag tror att de avgörande riksdagsbeslutet låg väl kring 81-82 eller något sånt där. Det är vid det här laget ett bra tag sedan.
0: Hur länge kan Sverige sitta med guldkortet i NATO utan att vara fullvärdiga medlemmar?
1: Ja, Det är med guldkort, ja. Jag vet inte om det är så mycket av guldkort. Eh, kan vi, oavsett vad kortet är så kan vi sitta där hur länge vi vill i och för sig. Eh, det, det väljer vi själva. Sen kan man diskutera detta rätt eller fel eh, från svensk säkerhetspolitiska utgångspunkt. Och där pågår en synnerligen livaktig debatt om detta. Vi har ju nu ett samarbete med NATO och med andra länder på en nivå som var omöjligt att tala om för tio år sedan. Helt omöjligt att tala om för tio år Ja, tio kanske, men i alla fall för tjugo år sedan. Helt, fullständigt otänkbart. Och det har kommit att bli rätt, eller mycket brett accepterat i det svenska samhället. Så vi får ju se. Men jag tror att ytterligare steg kommer att tas på den vägen.
0: Spelade Aurora någon roll för allmänhetens uppfattning eller för den allmänna debatten?
1: Ja, det gjorde det väl. Ja, det tror jag. Jag tror att Aurora var det var ju en PR-framgång för försvaret får man nog säga. Um, och det är ju bra i sig även om det inte var huvudsyftet med övningen det var ju den största övningen vi har gjort sedan 1994 uh, början av 90-talet hade vi de sista stora övningarna sen så hade vi inte dem och sen var det här det första som nu återkom och det, det var bra försvaret visade upp sig försvaret fick möjlighet att testa en del förmågor och en del av det gick bra, en del av det gick mindre bra så är det alltid Och det att vi hade ett ett, ett, icke-oväsentligt utländskt inslag i detta var också bra att visa detta. Vi kunde visa upp oss för omvärlden och vi kunde visa upp omvärlden för svensk allmänhet.
2: Men tanke på ditt minst sagt imponerande CV, hur ofta uppvaktas du med erbjudanden från svensk industri? Och har du någon gång funderat på att tacka ja
1: Nej, jo. Jag uppfattas att svensk industri där det är inte riktigt så det fungerar. Men jag har ju rätt mycket kontakt med olika delar av svensk industri. Det har jag alltid haft, det i och för sig. Och det kan röra både stora företag och små intressanta företag. Såna här liksom, upp företag av olika slag som man tycker ligger i intressanta nischer. Så det där har jag alltid haft, av olika slag. Sen har jag väl inte så, så engagerat mig bara i något företag för att det är spännande att hålla liksom kontakt med bredden av utvecklingen.
2: Avslutningsvis, om du får önska en sak som svensk politik löste ut, vad skulle det vara?
1: Ja, freden i världen.
2: <laughs> det
0: är ett bra svar. Tack så jättemycket för att du kom. Tusen tack. tack.